0: ήταν μία σειρά που άγγιξε πολύ κόσμο και ας μην έκανε τις τηλεθεάσεις του παραπέντε που τότε πολύ περίμεναν εξαιτία του σεναριογράφου της Γιώργου Καπουτσίδη. Μία σειρά που έπιασε τον παλμό της εποχής και κατά κάποιο τρόπο μας προφήτευσε το μέλλον. Η Εθνική Ελλάδα σήμερα είναι μία σειρά πιο επίκαιρη από ποτέ. Μείνετε μαζί μου για να μάθετε τους λόγους. <Τομοσίου> Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Αν σας αρέσουν τα μήνια φιερώματα που κάνω σε ελληνικές σειρέ, κάντε ένα subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε βίντεο που ανεβάζω. Χορηγός μας όπως σε κάθε βίντεο, η σχολή δημιουργικής γραφής Tabula Raza. Πληροφορίες καθώς και τα δικά μου social θα βρείτε στην περιγραφή ακριβώς από κάτω. Εθνική Ελλάδο, λοιπόν. Μια σειρά που κάποιοι είπαν κομμωδία, κάποιοι είπαν δράμα, του μπέρδεψε λίγο. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια σειρά που συνδύαζε και τα δύο σε μια σωστή δοσολογία, κατά την άποψή μου και αρκετά αληθοφανή, που έπαιζε με θέματα που τότε έκαναν jizz. Η σειρά προβλήθηκε από το Μέγκα Channel το 2015 σε σενάριο, όπω είπαμε, Γιώργου Καπουτζίδη και σκηνοθεσία Αντώνια Γκελόπουλου. Σκηνοθέτη και τη προηγούμενη δουλειά του Καπουτζίδη, το θρηλικό Παραπέντε. Έχω κάνει σχετικό βίντεο και θα το βρεις ακριβώς εδώ. Ο πρώτος κύκλος της σειράς είχε 15 επεισόδια και ο δεύτερος θα είχε 8 επεισόδια αλλά τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ. Το παρασκήνιο μεγάλο και το κόψιμο για πολλούς απογοητευτικό. Ένα κόψιμο περίεργο και διαφορετικό από τα άλλα. Πάμε όμω να σα πω το story τη σειράς για όλου εσά που μπορεί να μην το γνωρίζετε. Η Νίκη Αγγελίδου, δηλαδή η Σμαράγδα Καρίδη, είναι μια χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών, η οποία ψάχνει εδώ και τρία χρόνια να βρει δουλειά, αλλά δεν τα καταφέρνει γιατί κανεί δεν την προσλαμβάνει. Παρακολουθώντα τηλεόραση, ανακαλύπτει ένα άθλημα που παίζεται στον πάγο με το περίεργο όνομα Kierling, το οποίο φυσικά είναι τελείω άγνωστο στην Ελλάδα. Και άγνωστο μέχρι τότε. Πολλοί σκέφτηκαν ότι το επινόησε ο Καπουτζίδη. Όμω όχι, υπάρχει, στα αλήθεια. Βλέποντα λοιπόν η νίκη ότι κάποιο μπορεί να ξεκινήσει ω αθλητή κέρλινγκ ανεξαρτήτω ηλικία, αποφασίζει να δημιουργήσει την πρώτη εθνική ομάδα κέρλινγκ για την Ελλάδα. Τέτοια σιγουριά είχε αυτό το κορίτσι. Η πρώτη που πλησιάζει για να είναι μέλο τη ομάδα είναι η αδερφή τη Ιφρόσο που υποδίαιται η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η οποία ζει με τον σύζυγό τη Τόδωρο, δηλαδή τον Κώστα Αποστολάκη και τα δύο παιδιά του, Παντελή και λεφτέρη. Αν και αρνητική στην αρχή, η φρόσο τελικά αποδέχεται να μπει στην ομάδα και οι δυο τους αρχίζουν να ψάχνουν για τις άλλες δύο παίκτριες. Γιατί προφανώς το κέρλινγκ θέλει τέσσερις για να φτιάξουν ομάδα. Σήμερα θα μάθετε πολλά που δεν ξέρετε. Έτσι λοιπόν, οδηγούνται στη φίβη Παπαδάτου, δηλαδή την Κατερίνα Παπουτσάκη, μια διάσημη ηθοποιό που έχει χωρίσει πρόσφατα και δεν έχει δουλειά. Η φίβη δέχεται αμέσω να γίνει μέλο τη ομάδα. Οι τρει του τότε επικοινωνούν με τον πρόεδρο τη Ελληνική Ομοσπονδία Κέρλινγκ μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι τόσα χρόνια απλά έτρωγε τα λεφτά τη επιχορηγήσεις για να στήσει τη δική του αντιπροσωπεία αυτοκινήτων αλλά και το Ινστιτούτο Όμορφιά τη γυναίκα του. Ελίζας Σαφέτα, που ήταν η στη Μίνα Δαμάκη σε έναν πολύ ξεχωριστό ρόλο. Σα θυμίζουν κάτι οι ήρωε, mm, Ναι, σωστά σκέφτεστε. Όλοι έχουμε κάποιου τέτοιου γύρω μα. Πολλού τέτοιου. Βρίσκοντας λοιπόν αποδείξει για τι παρανομίε του, τον αναγκάζουν να του κατασκευάσει το παγωδρόμιο που χρειάζονται για τι προπονήσει του, ενώ βρίσκουν και τον προπονητή του, τον Χρήστο Μελίτη, που ήταν ο Γιώργο Καπουτζίδης, έναν πρώην πρωταθλητή του Κέρλινγκ με τη χώρα του Καναδά. Ο Χρήστο αρχικά αρνείται να τι αναλάβει, αλλά τελικά αλλάζει γνώμη, και έτσι αφού βρίσκουν και το τέταρτο μέλο τη ομάδα Τιστάλο, που ήταν η Μαργέλα Σαβή στην πρώτη τηλεπική Εμφάνιση, οι τέσσερι γυναίκε με την καθοδήγηση του χρήστη αρχίζουν τι προπονήσει ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρο σε αγώνε. Στι ζωέ του επίση μπαίνουν και ο Ρίτσαρντ Τόνσον, ο σύντροφο του Χρήστου, και επίση πρόη προταθλητή, αλλά και ολυμπιονίκη του Κέλιν με τον Καναδά, καθώ και ο Χιλιά Σαρπαθάκη, ένα αθλητικόγράφο που δείχνει ενδιαφέρον για το αγόνισμα και παρακολουθεί τι προπονήσει μαζί με τα δεν ήταν άλλο φυσικά από τον Ορφαίο Αυγουστίδη. Και τώρα που είδαμε του χαρακτήρε, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε την αληθοφάνεια του πράγματος. Οι χαρακτήρε, σε αντίθεση με το παραπέντε, δεν ήταν καθόλου κωμικοί αλλά ούτε και τραβηγμένοι από τα μαλλιά. Αντίθετα, είμαστε στην Ελλάδα του 2015 και έχουμε μια γυναίκα με δύο παιδιά που δεν βρίσκει δουλειά και ο άντρα τη δεν τη πληρώνει τη διατροφή. Μια κομμότρια σε έναν αποτυχημένο γάμο με έναν άντρα βίο που θα μπορούσε να οδηγηθεί μέχρι και στη γυναικοκτονία. Ένα γκέι χαρακτήρα απογοητευμένο από την κατάσταση στην Ελλάδα που ζει κάπως κρυφά με τον ανάπηρο σύντροφό του και κάποιες μετανάστριες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στην ομοφοβική και ρατσιστική κοινωνία. Η σειρά προσπαθούσε να αποτυπώσει την πραγματικότητα της εποχής και αυτό σε κάποιους δεν άρεσε όπως και το γεγονός ότι φαινόταν σαν να κουνάει το δάχτυλο στους Έλληνες ότι είναι ρατσιστές και ομοφοβικοί. Και μεταξύ μα. Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, έτσι είμαστε σαν κοινωνία. Με του ξένου, με του ομοφιλόφιλους, με του ανάπηρου, με οτιδήποτε διαφορετικό από εμά. Και το αποδεικνύουν τα ποσοστά των κομμάτων. Και τότε και τώρα. Τόσο των ακροδεξιών, όσο και των φασιστικών. Μεγάλη συζήτηση. Αν θέλετε, γράψτε με τα σχόλιά σα από κάτω. Πολύ θέλω να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Η σειρά λοιπόν που έκλεισε με τηλεθέαση γύρω στο 25%. Είχε ανανεωθεί για δεύτερο κύκλο, που ήταν έτοιμο να ξεκινήσει να προβάλλεται τον Ιανουάριο του 2016. Τα γυρίσματα τη σειρά θα γίνονταν από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015. Όμω τα τελευταία δύο επεισόδια είχε προγραμματιστεί να γυριστούν στη Ρουμανία, όπου θα γινόταν μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση. Θα στινόταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα curling, ειδικά για τι ανάγκε τη σειρά, με τη συμμετοχή πραγματικών αθλητών από γειτονικέ χώρε όπω η Σλοβακία. Λόγω όμω των πολιτικών εξελίξεων μέσα στο καλοκαίρι του 2019 και την επιβολή των Capital Control, η παραγωγή και τα γυρίσματα δεν ήταν εφικτό να γίνουν και έτσι αναβλήθηκαν για μετά το Πάσχα του 2026. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δεύτερος κύκλος της σειράς να μην μπορεί να προβληθεί τη σεζόν 15-16 και να μεταφερθεί για τη σεζόν 16-17. Λόγω όμως και πάλι των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στο κανάλι που πήγαινε για κλείσιμο, η σειρά πήρε αναβολή με άγνωστο το αν και πότε θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2017, σε συνέντευξή του στο 7 Μέρες TV, ο Γιώργο Καπουτζίδης ανέφερε ότι, αν και είναι δύσκολο μετά από δύο χρόνια να υπάρξει συνέχεια τη σειρά, βρίσκεται σε συζητήσει με το κανάλι Sky και βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο η σειρά να συνεχίσει. Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Και αυτό απογοήτευσε ακόμη περισσότερο του φανατικού τη σειρά και του Καπουτζίδη, που μέχρι και σήμερα αναμένουν τη δικαίωση στου ήρωε τη σειρά που έμεινε στη μέση. Και όντω, δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα να βλέπει κάτι που σου αρέσει, και αυτό. Να μην τελειώνει, να μην έχει τέλος, να μένει στη μέση. Και μια και λέμε για το κόψιμο της σειράς, να πούμε και ότι η σειρά αυτή πολεμήθηκε πολύ στην εποχή της. Όχι από τους τηλεκριτικούς, όπως πολλοί μπορεί να νομίζετε, αλλά από άλλους. Κυρίως από πολιτικές παρατάξεις που έβλεπαν το διαστρεβλωμένο εαυτό τους και την έπεφταν χυδαία στον καπουτσίδι. Επίση, κατά την προβολή του 7ου επεισοδίου τη σειρά στην Κύπρο, το κυπριακό κανάλι Μέγκα έκοψε τη σκηνή όπου ο χαρακτήρα του Γιώργου Καπουτζίδη δέχεται ομοφοβική επίθεση, όταν άγνωστοι ζωγραφίσουν στην πόρτα του σπιτιού του Αναπέω. Το κανάλι δικαιολόγησε το κόψιμο τη σκηνή με βάση την αυστηρή νομοθεσία που υπάρχει στην Κύπρο σχετικά με την οικογενειακή ζώνη, δηλαδή στην ώρα που προβαλόταν η σειρά. Τα δημοσιεύματα τη εποχή ήθελαν τον Καπουτζίδη να είναι δυσαρεστημένο με την απόφαση του Κυπριακού Καναλιού και δικαίω αν με ρωτάτε. Όλα όμως ξεκαθάρισαν όταν ο ίδιο ο Καπουτζίδης σε συνέντευξή του στο περιοδικό downtown είπε ότι ούτε εκνευρίστηκε ούτε και έγινε έξαλλος όπως γράφτηκε. Όλο ήταν μια μεγάλη παρεξήγηση που λύθηκε ομαλά. Και μιας και πριν αναφέρομαι και το παραπέντε που όλες οι συζητήσεις γύρω από τον Καπουτζίδη θέλοντες και μη κάπου εκεί γυρνάνε να σας πω ότι οι δύο σειρέ συνδέονται με κάποιο τρόπο. Συγκεκριμένα στο τέταρτο επεισόδιο τη σειρά, ο Καμπουτζίδης θέλησε να αποδώσει φόρο τιμή στην ηθοποιό Ειρήνη Κουμαριανού, η οποία έφυγε από τη ζωή στι 25 Ιανουαρίου 2013 και είχε υποδηθεί τη γιαγιά του. Έτσι, μέσα στη σειρά, όταν η Ζαράχα Δακαρίδη, που επίση έπαιζε στο παραπέντε, είδε τη φωτογραφία της ηθοποιού στο σπίτι του Χρήστου, τον ρώτησε ποια είναι και εκείνο τη απάντησε ότι είναι η γιαγιά του Ειρήνη, η οποία ζει στον Καναδά. Τόσο γλυκό, τόσο όμορφο, τόσο έξυπνο. Η Εθνική Ελλάδα κινείται λοιπόν σε τρει θεματικού κύκλου, που αν τότε ήταν φρέσκοι, τώρα μοιάζουν πιο εδρεωμένοι από ποτέ. Το μεταναστευτικό, ο ρατσισμό κάθε μορφή και η βία που φέρνει και η σάπια Ελλάδα. Τα ζητήματα που τότε ήταν στα Σπάργανα, τώρα πια τα έχουμε συνηθίσει κατά και χώσει καλά κάτω από το χαλάκι όπω κάνουμε σχεδόν σε όλα σε αυτή τη χώρα. Και αν αναρωτιέστε πώ θα τελείωνε αυτή τη σειρά, που τέλειωσε οθόνε μα δεν είδαμε ποτέ, ο Καποτζήδη έχει απαντήσει και σε αυτό. Εκτό από το πρωτάθλημα Κέρλινγκ, στο οποίο θα πήγαιναν και προφανώ τα νικούσαν, την πιο ενδιαφέρουσα τροπή στην ιστορία θα είχε η Φρόσο που υποδιόταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Και αυτό γιατί όταν η αστυνομία θα βρισκόταν στα ίχνη του γιού τη για την υπόθεση δολοφονίας ενό Αλοδαπού που του φόρτωσαν άλλοι, θα έφτανε στο σημείο να τον φυγαδεύσει από τη χώρα με τη βοήθεια τη Αφρικανή φίλη τη. Και πλέον ο μικρό ρατσιστή γιο τη που πλάκωνε στο ξύλο του Αλοδαπού θα βρισκόταν Αλοδαπό πια και εκείνο σε άλλη χώρα. Πολύ δυνατό και εντελώ αληθινό. Κρίμα που δεν το είδαμε ποτέ. Αυτά λοιπόν ήταν όλα όσα βρήκα έμαθα θα θυμόμουν για την Εθνική Ελλάδο. Αν κάτι ξέχασα ή κάτι έκανα λάθος, μην πέστε να με φάτε, γράψτε το κάτω στο σχόλιο. Γι' αυτό τα έχουμε άλλωστε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε ένα subscribe, ένα share, ένα like ή τίποτα από όλα αυτά. Η επιλογή, όπως πάντα, είναι δική σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.